0: Oi, gente! No Show Business de hoje, vamos falar sobre mercado de luxo. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Silvia Brás, empresária e influenciadora. Não percam! Bacharel em Direito chegou a trabalhar na promotoria pública. Mas desde a infância, ela quis ser mesmo é artista. Ela é mãe de três filhas, apostou na internet, tornou-se empreendedora e hoje é considerada uma das grandes influenciadoras do mercado de luxo, com mais de um milhão de seguidores. Vamos falar agora com Silvia Brás. Silvia Bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui. Muito obrigada. Agora, eu estou olhando
1: aqui para a oh. câmera e eu estou vendo assim, para você agora isso é um bicho diferente, que não é o celular, muito né? Muito diferente, é muito. O ambiente da TV, ele me dá até um pouco de medo. Por quê? Porque é um ambiente com muita gente envolvida, tem estúdio. A internet, ela é mais prática, ela é mais leve, ela é mais... É o dia-a-dia -dia da nossa vida. E é algo que eu trabalho. E você tá... pode se arrepender rapidamente também. Exatamente. E é o lugar onde eu trabalho há mais de 12 anos. Então, eu me sinto muito à vontade. Eu fico um pouco ainda intimidada com TV, porém é. amo. Estou muito feliz de estar aqui. Uh, Silvia, conta um pouquinho da sua história.
0: Como que você entrou nesse mundo? Sim.
1: E como você está posicionada hoje? Então, é, isso que você falou que... Desde que eu fiz direito, eu sou bacharel em direito, estagiei, na verdade, eu não trabalhei porque eu não trabalhei como advogada na promotoria pública, eu estagiei durante a minha faculdade na promotoria pública, que é uma área do direito que eu sempre gostei, eu tenho essa veia mais combativa, enfim, e eu me encaixei bem ali na promotoria pública, mas... Essa história que eu sempre quis ser artista, até a minha mãe fala, ela brinca comigo, que desde novinha eu sou essa menina que, que gosta de aparecer, que gosta de falar. Eu sempre me senti muito bem fazendo isso. Eu botava a minha família inteira numa sala, numa festa, e eu ia me apresentar para elas. Então, eu acho que eu sempre gostei disso, de me comunicar, de falar. E aí... Com... Mas não artista de atuar em não, filmes, não. artista de... Quem sabe ah, um aí, dia na fecha. vida, né? Eu acho que a vida... <risos> canta, você é canta? Não sur... um canto, não um canto. Essa habilidade eu não tenho. Fecha e não asco. conseguiria jamais decorar texto para ser uma artista de TV. Eu fico impressionada com a capacidade dessas pessoas de decorar Somos texto. duas, somos é? duas. Enfim, é... mas me sinto muito bem nessa área de comunicação. Por isso que aos 30 anos, eu estava no interior de Minas, eu já tinha tido duas filhas, eu não estava mais trabalhando com direito, porém sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter o meu dinheiro, sempre gostei de falar com pessoas e eu abri um blog. Naquele momento, eu abri um blog para escrever, para falar um pouco sobre o mundo, para me comunicar com muitas pessoas. E desde lá até hoje foram 12 anos. Então, do blog, passou pra, por Snapchat, passou por Instagram, daqui a pouco o Instagram muda, porque o Instagram muda o tempo todo. Então, foi mais ou menos esse caminho de comunicação que eu percorri até aqui. E, no início, muito conectada à moda. Muito lifestyle, mas muito moda presente. E, hoje em dia, eu diversifiquei o meu trabalho. Moda... Além de moda, que que... Se... Moda que que representa, hoje, 45% do meu negócio, que são os meus, dos meus contratos, 45%, 50% são moda. E, nos outros segmentos, enfim, eu falo de café, eu sou embaixadora da Audi no Brasil, eu trabalho com aviação executiva, com aviação comercial, com a Latam... É, eu trabalho muito com a área de beleza, eu acabei de ser nomeada embaixadora da Lancome no Brasil. Enfim, são vários segmentos que eu me sinto, inclusive, muito confortável para estar, para estar transitando, para estar falando sobre eles para a minha audiência. Silvia, vou tipo, fazer uma provocação. Sim.
0: Ah, muitas pessoas estão tentando o caminho da internet, né? E algumas têm muito sucesso, como você. Uhum. Qual é o diferencial que você acha que você tem,
1: que você deu certo e as outras não? Acho que a primeira coisa é a persistência. As pessoas desistem muito fácil. Elas começam, elas sentem que não está dando certo, que elas não estão ganhando dinheiro que elas gostariam, elas não estão tendo a projeção que elas gostariam, então elas já param. A persistência é muito importante. E na internet, o, a espontaneidade, ela é muito importante. É. E eu acho que as pessoas, hoje em dia, que começam a trabalhar na internet, já focada em ganho financeiro, elas perdem um pouco dessa espontaneidade. Então, elas já vão engessadas, elas já vão brifadas. E eu acho que para você conseguir construir uma audiência é, engajada, uma comunidade, porque eu penso muito nesse senso de comunidade, quando eu olho para a minha audiência, você precisa, de fato ter a sua espontaneidade, contar um pouco da sua vida. E não é contar a sua vida, abrir a sua vida para as pessoas, mas você se conectar, de fato, de uma forma real com elas. As coisas boas que você faz, que você pode Sim. passar para as outras pessoas. Exatamente, eu foco muito nisso, eu foco muito nas coisas boas. A parte ruim da minha vida as, é... Eu tento não falar tanto para as pessoas, não para esconder e dizer que eu não tenho, mas muito mais para não contaminar aquele ambiente ali. Eu gosto de trazer leveza para as pessoas, felicidade, alegria, esse é o meu foco. Mas eu acho isso, que a internet hoje ainda é um lugar muito bom para empreender. Tem espaço para todo mundo. A gente pensa, não, está saturada a internet. Não está. O Brasil é um país gigante. A gente tem uma audiência imensa que consome internet, que consome Instagram e outras redes sociais. Se você falar com propriedade, com espontaneidade, e você tiver essa persistência do trabalho diário, que não cessa nunca, a chance de você ter, um su ter sucesso, ela é grande. Uh, eu queria falar um pouquinho sobre...
0: Mostrar só as coisas boas. Uh, eu tenho uma grande amiga, que é atriz, que é a Maitê Proença, Sim. que nessa pandemia sentou e pensou, gente, só tem gente feliz na internet. Como é que isso é possível? Eu me sinto mal de ver todo mundo feliz. Será que eu, eu não sendo tão feliz? Isso é ruim? É, não. O que, que ela fez... <risos> Ela criou uma peça teatral que se chama O Pior de Mim. Você acha que as pessoas se sentem assim, puxa, fala, a Silvia tem tudo de bom, a Silvia é
1: ótima, a Silvia, e eu estou aqui triste porque sei lá o quê... É... Eu acho que, em primeiro lugar, a, fe a felicidade alheia não me incomoda em momento algum. Pelo contrário, eu costumo seguir o que, que eu consumo. Se você me perguntar o que, que eu consumo na internet hoje em dia, muito além de moda... Coisas de lapisar, São coisas boas. São pessoas que fazem comédia, que, fazem, que trazem assuntos assim, completamente aleatórios, que me fazem rir de pessoas completamente diferentes do meu mundo, pessoas que trazem leveza para o meu dia a dia. Então, quando eu estou fazendo o meu conteúdo, eu também gosto de levar isso para as pessoas. Mas, obviamente, que quem me segue de forma contínua e diária sabem que, muito além de, da minha vida... É, profissional, que me possibilita coisas incríveis. Eu viajo muito, eu, tenho, eu assisto vários desfiles, eventos, enfim, é um contexto muito bonito e muito glamouroso o meu trabalho. Mas muito além disso, eu tenho uma vida real que, que me exige muito, eu tenho três filhas, tem dia que eu tô doente, tem dia que eu não tô bem, tem dia que a minha cabeça não tá legal, tem dias que eu estou triste e eu não me refuto, eu não, eu não deixo de falar sobre isso, mas sempre que eu falo sobre isso... Você fala de uma maneira positiva. Positiva, exatamente. Falou Por exemplo, gente, hoje eu tô triste e tal, mas, ó... Tem uma é coisa isso. que Agora, no momento, eu estou pesquisando um problema que eu estou nos meus dedos, que começou a aparecer, então eu estou indo em vários médicos. Eu não fico fal... fazendo disso uma pauta para audi... minha... o meu canal ali, né? Mas quem me segue está vendo, eu todo dia eu posto, e porque você eu tô é um lá ser humano fazendo meus exames. Hoje é uhum. dia de exame, no outro dia mais exame. Hoje é um médico, hoje é outro médico. Então, eu acho que é importante, sim, as pessoas me verem como, como um ser, ser humano... humano que tenho várias coisas boas, boas conquistas, trabalho para caramba, tenho minha família e tenho meus perrengues. E são vários. <risos> Silvia, você, como é que você comercializa a sua, é, 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 a sua internet? Como hoje você... em dia? É hoje. Hoje em dia eu tenho várias frentes comerciais. Eu tenho uma equipe própria que, que fecha os meus contratos, eu tenho um jurídico, eu tenho um comercial, uma equipe minha, Silvia Braz. Tá. E também tenho várias frentes comerciais independentes, que são agências que trabalham comigo, que me conhecem. Agências de publicidade. Agências de publicidade, que também mudaram muito ao longo dos anos. É, o mercado mudou muito, obviamente, e eles acompanharam esse processo. E hoje em dia eles comercializam o trabalho de uma influenciadora, conectando uma influenciadora com marcas. E aí fazendo toda uma estratégia comercial e também uma estratégia de conteúdo. Ah, é, você, enfim, você disse que 45% é da, da, da sua
0: atividade é moda. Você escolheu moda por algum motivo? Você
1: gosta de moda? É moda. Eu amo moda. Eu gosto de me expressar através da roupa. Eu gosto de contar quem eu sou. Através da roupa, antes de abrir minha boca, eu acho, que, eu acho que é interessante essa função de comunicação que a moda tem. Fora que é uma delícia você colocar uma roupa, você se sentir bonita. Não é que você coloque, uma mulher coloca uma roupa, se sente bonita, que a gente está confortável. Eu acho que ninguém para, gente. Eu acho isso incrível, esse poder da moda. E eu tenho referências de pessoas de moda na minha família, a minha avó paterna, era uma mulher muito de moda, que sempre, enfim, a mulher à frente do tempo dela sempre usou roupas muito diferentes das mulheres da época e eu ficava olhando é, absolutamente encantada com aquela... Com Você pensou em, não, não, em ser estilista? Nunca pensei ser estilista, porém nessa, nessa minha trajetória eu já assinei coleções com pelo menos seis marcas, que vão de sapatos até roupas, e eu ali nesse lugar de criação. Eu tá. não desenho, eu. Estou ao lado da, da equipe de criação de uma determinada marca. Falar fala eu isso ou não, isso sim. É, eu estou com vontade de usar neon, eu estou com vontade de usar metalizado, chamoar, vamos nessa, e aí eu mostro as minhas referências. Eu experimento a roupa, eu experimento o sapato. Então você é uma estilista. É. Você é, está online. É, exato, exato. Não, e nem, nem online, porque todas essas reuniões, quando você vai fazer uma criação, uma collab com uma marca, são reuniões físicas. Eu vou para dentro da fábrica, eu vivo, eu fico ali dentro Sim. do dia a dia deles, qual a especialidade deles, enfim, é um trabalho in loco que eu faço na hora de criar uma coleção para uma marca de roupas ou de sapato. Então aí eu acho que eu já, eu consegui dar um pouco de vazão a essa minha área criativa, não chego, a, chego perto de ser uma estilista, obviamente, mas consigo colocar um pouco do meu olhar de moda ali dentro. Olha, muito interessante, mas... Posso te interromper só um segundo?
0: Tá a gente já volta. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Silvia Brás, empresária e influenciadora. Não saia daí! Voltamos com nossa entrevistada Silvia Brás, empresária e influenciadora. Silvia, estamos conversando sobre de moda, como você quase virou uma estilista, mas enfim, focou? <risos> Mas você começou na moda. Sim. E você está diminuindo seu blog em relação à moda. Por quê?
1: É uma... então... isso, foi, isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Porque o mercado, ele mudou muito. Então, essas outras... O mercado de moda foi o primeiro que... Entrou, entendeu o poder da internet, a, a influência de uma comunicadora ali contando sobre a marca, sobre os seus lançamentos. E depois vieram outras marcas também entrando muito forte nessa, no mercado de influências. Então que foi. Que pode ser be... é, área de bebida. Da área... área de bebida, de tudo, tudo que a gente imagina hoje em dia, qualquer carro. Carro. Eu sou, como eu te contei, eu sou embaixadora da Audi. E olha que interessante, eles escolheram uma mulher, é. uma mulher, uma mulher. Para ser embaixadora nacional de uma marca de carro, que é um segmento muito masculino, que só homens falavam sobre isso. É verdade. Quando, na verdade, as mulheres elas têm seu próprio dinheiro. Aldi, tá? Parabéns é, as mulheres têm seu próprio dinheiro, elas compram os carros, e quando não, elas ajudam o marido, elas palpitam, porque a gente faz isso, a escolher o carro da nossa família. Enfim, é, para mim foi muito interessante ocupar esse espaço. Isso, esse espaço. Então, na hora que você pensa numa aviação executiva, que quer comunicar que, a partir de agora, eles têm aviões que podem ser partilhados. Ao invés de ter um único dono de um avião, você pode ter vários sócios, e aí você di divide também as despesas. É. E eles precisam comunicar isso para o mercado. E aí, eu estou ao lado dessa empresa fazendo isso. Aí tem a Latam, que é uma grande é, empresa aérea nacional, enfim global, na verdade, né? E precisa também estar tá contando todas as novidades, contando as experiências, e eu estou ali. Eu acho que foi uma mudança de mercado é, que foi ampliando e que ah. foi precisando de novas vozes, de influenciadores para estarem ao lado dela, para contarem as suas histórias. Agora, então, com isso, com, como você escolhe a, as suas marcas? Porque, enfim, você deve ser muito procurada, né? Eu faço... Uma seleção muito grande na hora de começar um trabalho com uma determinada marca. Hoje em dia, eu praticamente estou fechada, eu não estou fe... abrindo, eu não estou fazendo nenhum novo contrato, porque eu já tenho um portfólio muito grande de marcas, muitos contratos que estão acontecendo agora, então é, é humanamente impossível eu ter tempo para atender mais pessoas. Mas sim, eu acho que é extremamente importante para um influenciador. Ele ter essa curadoria, é fazer é curadoria, curadoria o tempo todo das marcas que ele vai estar representando. Agora, a curadoria é os dois lados, né? Porque Dá. também
0: o internauta uh -huh. faz uma curadoria sim. do que ele acredita
1: ou não, do que ele quer ver ou não. Sim, sim. É, é, é muito interessante essa combinação. É, é, o internauta, quem está ali, a audiência, ela está escolhendo quem ela quer Vocês assistir. Pessoal fazem pesquisas para saber da audiência? Eu tenho uma pesquisa que o próprio Instagram me dá o tempo todo. Eu tenho o, o perfil das pessoas, a idade, que a maior, a, a maior faixa etária que me assiste. Qual é? 25 <risos> a 45. Engraçado. É, tá. é, essa faixa etária, a maioria, 85% são mulheres. E o lugar de maior audiência meu no Brasil é São Paulo, seguido por Belo Horizonte e depois Rio de Janeiro... Por que que você acha isso? É, por, por, é realmente tamanho de mercado? Eu não cons... São Paulo não, é, é gigante? Eu acho que eu... pode ser por tamanho de mercado e também... Na verdade, é muito difícil, assim, eu queria saber, te dar uma resposta mais efetiva, mais assertiva sobre isso, mas a internet, ela, é, ela é, faz o inesperado, assim, é impressionante o impacto que a gente tem, às vezes, é, numa verdade. rede social, os lugares que a gente consegue chegar. Eu recebo mensagens diariamente de pessoas de lugares que eu não conheço no Brasil, muito longe daqui, mas que me assistem diariamente. E eu acho que é isso que é muito interessante, essa, essa diversidade de pessoas e de lugares, mas que estão conectadas ali em um canal, me assistindo. Por isso até que eu tenho que ter muita responsabilidade para falar, para falar de uma forma tranquila, de uma forma para todo mundo, que seja entendida por todo mundo. Eu acho... Você tem uma pesquisa assim... Uh... Que classifica
0: quem são os seus internautas, se é mais classe C, mais classe D... Eu não
1: tenho classe... pesquisa, mas eu consigo entender pela minha reversão de vendas tá. o tipo de marcas que eu trabalho. Eu trabalho muito com marcas de luxo e marcas de moda nacional e eu consigo ter uma noção, às vezes eu recebo relatórios, de conversão de vendas. Então, eu tenho inicialmente, mas ainda de uma forma muito... É, inicial, que é uma audiência... Com o poder aquisitivo. o poder aquisitivo. o poder na... aquisitivo, para poder... Comprar o que o... Comprar o que, que eu estou falando tá ali. Mas não só ela. Elas, essa, essa, essa parcela da minha audiência compra. Mas eu tenho uma parcela da minha audiência que, inclusive, me escreve muito e fala sobre isso. Fala assim, eu não posso comprar as coisas que você fala, mas eu adapto na minha vida. Então, na verdade, você é uma referência para mim. Porque isso também é interessante. é interessante. Você não precisa ter o que a outra pessoa tem, mas você se inspira nela e você adapta a sua realidade. A seu poder econômico. A seu poder econômico, exatamente. É, como é que você
0: se vê nos
1: próximos 10 anos? Tem, existe planejamento nessa área? Existe. Eu estou no momento de planejar os meus próximos anos, mas me preocupa o tempo todo que para eu dar esses passos e ter sucesso nesses próximos passos, eu preciso manter essa minha criatividade, essa minha espontaneidade. Eu acho que tudo que é muito planejado, muito engessado, foge um pouco da minha forma de trabalho. Eu acho que tem pessoas que trabalham muito bem assim, com tudo com estratégia, com tudo certo. A minha forma de trabalhar, ela tem que ter ser minimamente espontânea. Então, para os próximos anos, eu acho que vai ser natural que eu tenha uma minha uma marca própria. Não sei em qual segmento que eu iria. É, eu já tive propostas de comprarem o meu Instagram, que a gente está tendo um movimento agora, de verem os influenciadores como uma empresa. Então, é natural que queiram entrar de sócios, das influenciadoras no negócio dela, que sejam investidores. Eu tive uma proposta dessa no ano passado que, para mim, não fazia sentido, porque eu quero continuar tendo essa independência editorial do meu negócio. Mas isso tem acontecido no mercado... E eu acho que para os meus próximos 10 anos, eu acredito nisso, numa marca própria, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço, porque me dá muita muito alegria. Muito prazer. Muito prazer. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu acordo o dia, quando eu pego o meu celular, que eu dou bom dia, que eu recebo o bom dia da minha audiência, isso me enche de alegria. Eu faço Engastada. o que eu amo e eu me sinto assim, uma privilegiada. Uma plateia, né? Eu tenho uma plateia. É... E eu me sinto muito privilegiada, Sônia, de trabalhar com o que eu amo. E todo dia eu tenho uma razão para levantar da minha cama, que é trabalhar, me conectar com as pessoas e poder, de alguma forma, tocar nas, na vida delas. Você tem toda a razão de se sentir assim. Sim. Uh, você tem haters? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Pouquíssimos. Inclusive, quando aparece, até me assusta. Eu, eu surfo tão bem ali, são tantas pessoas legais que me assistem, obviamente, tem a menor pretensão de imaginar que quem me segue gosta de mim. Tem gente que me segue porque segue. E pode não gostar Mas de mim. Mas no seu imaginário... Deve... Ah, no Você meu deve... imaginário, ali nos comentários, é sempre muito bom. Então, às vezes, tem 300 comentários muito bons. Aí aparece um ruim, eu falei, caramba, por que, que ele não gosta de mim? Eu não fiz nada para ele. Mas quem trabalha com a internet sabe que precisa lidar com isso. Isso é uma realidade desse mundo virtual. É, existem muitos haters, isso é uma coisa muito séria, mas no meu caso eu tenho poucos, graças a Deus.
0: Você acha que você tem poucos haters, talvez porque você lide mais com moda? Moda
1: é Não, menos... tem pessoas que trabalham com moda e tem muitos haters. Muito haters? Muito, muito. Eu não sei, eu não sei te explicar por que que eu não tenho haters, graças a Deus que eu não tenho. Mas eu não sei exatamente <risos> o motivo. Mas que bom. <risos> bom né? mesmo. É. Vou te interromper de
0: novo. Silvia, a gente volta já já. No próximo bloco, tem mais conversa com Silvia Brás, empresária e influenciadora. Não saia daí! Voltamos com Silvia Brás, empresária e influenciadora. Silvia, conversando aqui sobre várias coisas, sobre ter curadoria, sobre o que você posta. Eu fico pensando, às vezes, eu acho que... O meu gosto é, um, é o gosto de muito poucas pessoas. Uhum. Poucas pessoas talvez gostem das mesmas coisas que eu gosto. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu não falo mais, fulano tem mau gosto, eu tenho um bom gosto. Eu falo assim, tem o seu gosto e tem o meu gosto. Você mostrando, uh, 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 enfim, fazendo... Uh, uh, fotos, uhum. Instagrams, etc e tal, para uma plateia grande desse jeito, um milhão de pessoas, como você faz essa curadoria?
1: A minha curadoria é baseada no meu estilo de me vestir. Próprio, eu, você nunca mudou eu, por causa disso. Eu não disso. mudo, eu tenho um estilo próprio de me vestir. Obviamente, eu tô, transito na moda o tempo todo, então eu estou vendo referências, eu estou vendo novidades, eventualmente eu mas vou se... incorporando isso, mas eu acho que eu tem um estilo que é muito meu. Que, inclusive, as pessoas me marcam muito no Instagram e falam assim, hoje eu tô muito Silvia Braz. Hoje ah. eu tô... Aí, chega em lugares, e falo assim, eu tenho uma roupa meio estilo Silvia Braz. Eu consegui entender que eu tava... Eu consegui marcar o meu estilo. Ainda que eu vá para outros lugares, eu use roupas diferentes do que eu estou acostumada, eventualmente, numa semana de moda e tal, que a gente tem uma liberdade criativa maior, eu acho que eu consigo ter o meu estilo próprio. Mas eu acho que é muito legal você ter o seu estilo, mas estar tá de olho em tudo o que está acontecendo.
0: Exatamente. Essas referências eu, eu, são incríveis. Assim, você sempre, desde pequena... Gostou dessa hora, estou vestindo isso, visto diferente
1: ou não? Você te... Ou você seguia a moda? Não, eu sempre tive o meu jeito de me vestir. Inicialmente, eu tinha que usar as roupas das minhas irmãs mais velhas, né? Eu sou a caçula de três irmãs e o que sobrava, depois que elas usavam muito, chegava até mim. E aí eu dava o meu jeitinho, era o mesmo vestido que as minhas duas irmãs usaram, só que eu botava um laço a mais, eu colocava uma faixa e prendia na cintura. Eu acho que eu consegui... É ter o meu estilo e desenvolvendo Pinto ele. ele. E eu, o, o início da sua pergunta é muito interessante, que é a forma que eu penso hoje em dia sobre moda, que é, não existe o certo e errado. Não. Não existe... Pessoa é cafona ou não é cafona. Cafona é chamar uma pessoa de cafona. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas precisam... Tem toda a razão. Não é? As pessoas têm que ter liberdade para usarem o que elas quiserem, se expressarem da forma que elas quiserem. Sabe o que eu acho? Se a pessoa for o que eu acho, mas não digo um, um cafona, uhum. se for autêntico... Exatamente. Eu tenho... O maior respeito. Eu tenho maior admiração por pessoas assim. assim autenticidade pra mim. Eu acho, é mim... acho... autenticidade. É. Eu adoro a
0: autenticidade na moda. Mas eu sou um pouquinho como você, eu sempre usei o que eu gostava e não o que estava na moda. É. Aí agora que hoje a moda é adaptar a moda a você mesmo, eu falo assim, eu entrei na moda. Não, você é a vanguarda, você já Não, fazia mas... isso há muito tempo. Você tinha seu estilo próprio há muito tempo. Tinha, mas todo mundo olhava feio para mim, mas era meio estranho. Ver, o que, que você pretende, desse ponto de partida que você está, o que, que você pretende fazer? Se você
1: pretende, sei lá, fazer televisão. Né? Quem sabe? Eu não sabe. É, quem sabe. Eu, eu eu tô muito aberta a tudo. Eu me sinto muito, não vou dizer nem preparada, mas com muita vontade de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que tô sempre em movimento. E chega um momento, nós somos arianas, que a gente precisa dar aquela mudada. E eu sinto, às vezes, isso. Então, eu vou surfando muito uma onda e aí chega um momento que eu falo assim, opa, até aqui tá incrível, vou continuar, mas eu preciso de um novo desafio. Então, se vai ser TV, se vai ser abrindo uma nova marca, eu ainda não sei, eu ainda não tenho essa resposta. Mas eu tenho certeza que algumas coisas boas vão acontecer. Você como empresária, você toma conta do seu próprio dinheiro? Como é que você faz? Eu, eu tenho pessoas... Você revela o que você ganha? Não, não não revelo. E eu tenho pessoas que me ajudam nessa questão financeira. Isso aí nunca foi a minha área. A minha área sempre foi humanas. A minha área sempre foi é, direito, arte, língua portuguesa, matemática, dinheiro. Eu sempre fui muito ruim. Então, nesse momento que eu consegui ter a minha vida financeira ser independente financeiramente é, trabalhar e eu precisei de pessoas que entendessem muito eu mais senti. que eu e eles que me ajudam nessa área eu sou ótimo para trabalhar eu tenho força de vontade eu não paro mas para administrar e fazer bons investimentos eu prefiro que tenha pessoas com mais especialidade do que eu né tá a gente bem. não pode perder Então eu vou te fazer
0: uma per uma <risos> pergunta se você é, te oferecem dois trabalhos um você vai ganhar muito dinheiro, tá? Você vai acordar às sete da manhã, vai ganhar muito dinheiro, vai ter que fazer um sacrifício, etc e tal, mas vai ganhar muito dinheiro. O outro, e você não gosta muito, uhum. o outro te oferece menos dinheiro, mas você tem que acordar às três da manhã, vai ter que viajar não sei quanto, para chegar não sei aonde, para ganhar menos dinheiro que essa primeira proposta, mas você gosta disso, para qual
1: você vai? Eu vou para a segunda opção. É. Eu só consigo fazer o que eu gosto. É. Eu só go faço o que eu gosto, eu trabalho com marcas que eu admiro, eu comunico o Essa que é eu acho. Essa é a autenticidade, Exatamente. né? Exatamente. Eu, eu gosto de comunicar aquilo que eu acredito, o que eu uso. Quando eu olho hoje o meu portfólio de marcas, Sônia, a grande maioria, se não todas, são marcas que eu já era consumidora, é. são marcas que eu, estão inseridas de fato no meu dia a dia e que hoje em dia são meus parceiros comerciais. É, então, é... fazer o que ama, é, para mim, é o meu é um maior... privilégio. É um privilégio, o meu maior veículo, assim, meu motor assim, que me faz andar para frente o tempo todo e não ter vontade de parar. O
0: você, que, que você aconselharia quem está começando hoje, que quer fazer uma trajetória parecida com a sua?
1: Tenha foco, tenha persistência, trabalhar sem cansar, aprender a levar não. Eu acho que hoje em dia essa nova geração não tem essa resiliência com os nãos não. da vida. Se frustram muito rápido e mudam de direção. Aprender a dizer não, aprender a conviver com pessoas que necessariamente não são suas amigas, porque eu tenho, Sônia, três meninas, diferentes idades, então eu tenho esse laboratório, vamos dizer assim, dentro de casa, das frustrações, dos nãos que levam, das chateações. E o tempo todo o que eu falo com elas é, a gente precisa aprender a fazer não só o que a gente gosta, mas o que precisa ser feito. Então, às vezes, ir para a escola não é a melhor coisa, não é o que elas mais amam, mas tem que ir para a escola, vai ter que estudar. Se assumiu um compromisso e vai ter que trabalhar, mas não gostou de uma determinada equipe, você assumiu, esse é o trabalho. Você vai como ter é que, que entregar. Você,
0: como é que você diferencia o ter que... E o gostar? Olha, você tem que fazer isso e eu gosto de fazer isso, como você mesmo disse. Eu,
1: uh, eu, acho, que que isso é, eu acho que a gente tem que... O ponto de partida Qual é você gostar. Aonde que é divisória? Porque o que eu estou falando com você são coisas que eu acho extremamente importantes na, na criação de um indivíduo. Eu estou falando das minhas filhas. Ah, tá. Então... Eu acho que realmente nesse momento você não tem que gostar de ir para a escola. Uma filha minha, ela tem que ir na escola. Uma filha minha, ela precisa assumir é, compromissos e não dar para trás. Ontem a Maria Antônia, que é a minha filha do meio, ela tinha uma apresentação de uma determinada matéria e enquanto eu estava num trabalho super importante, ela ficava me ligando. Eu estou com muito medo, eu estou com muito medo, eu não sei se eu consigo. Eu falei assim, você vai conseguir e você precisa fazer isso. Isso não é uma escolha. Porque hoje em dia as pessoas só querem fazer o que elas gostam, o que dão prazer, só que a gente precisa... Você pode chegar no momento da vida que você pode fazer essa escolha. E aí você já é, percorreu... Que é o seu caso. Exato. Você percorreu uma longa estrada, você levou um monte de não, você levou um monte de puxada de tapete, você criou uma resiliência. Aí você pode escolher. Mas nessa criação da criança, do adolescente, do jovem adulto, a gente precisa passar por essas adversidades e precisa entender que tem coisas que devem ser feitas.
0: Silvia, se a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria te fazer... Uma pergunta, assim, mais uh, pessoal. Uhum. É, 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 essa vida de influenciadora não afeta a convivência com
1: seus filhos, suas filhas? Sônia, por incrível que pareça, eu consigo é, separar um tempo de muita qualidade com as minhas filhas. Eu sou uma mãe que, apesar de trabalhar muito... É, de estar tá muito viajando, estar tá muito fora em eventos. O tempo que eu tenho, eu estou dentro de casa, do lado delas. E sempre que eu posso, elas me acompanham no meu trabalho. Você leva, né? Eu levo. Várias semanas de moda, as minhas filhas estavam lá comigo. Em outras viagens que eu preciso fazer, se elas puderem estar perto, elas vão estar. Então, eu não vejo nenhum atrito... Você não tem que abrir mão de uma coisa em relação à outra? Você consegue conciliar... Eu consigo conciliar da forma que todas nós mulheres precisamos conciliar trabalho, filhos, família, marido, é, a nossa própria vida pessoal. É, amigos. Amigos. Uma hora a gente privilegia mais uma área, outra hora as outras. E as minhas filhas sabem e entendem que o que eu faço é um trabalho, é um trabalho sério e elas respeitam isso, e eu respeito também o lugar delas ali de filhas, de não ficar mostrando também o que elas não querem que mostre, e respeitar elas mesmo como indivíduos e como minhas filhas, eu acho que é um pouco isso.
0: Olha, adorei a conversa, é uma conversa, né gente, é? sem é entrevista, muito obrigada <risos> amei, por ter vindo, amei, amei. Amei. vamos nos falar mais vezes... É. E quer deixar um, um, uma mensagem para o nosso telespectador?
1: Eu acho que acreditar nos seus sonhos, acreditar em você, a despeito de várias outras pessoas que podem estar ao seu redor dizendo que você não vai conseguir, que você não leva jeito, se você acreditar em você mesmo, se você tiver persistência, a chance de você crescer, de você obter sucesso... É muito grande. Mas, para fechar, eu vou te contar. Semana passada, eu fiz meu primeiro desfile. Eu, tinha 40, eu tenho 42 anos de idade. Nessa altura do campeonato, eu fui convidada, eu abri e fechei um desfile de uma grande marca aqui na Bienal de São Paulo. É, eu acho que conecta um pouco o que eu acabei de falar, de acreditar nos seus sonhos e de ter persistência. As coisas não têm que ter um time perfeito, como a sociedade espera, que aos 20 anos você vai fazer isso, aos 30. Não, pode ser que aos 42 você entre pela primeira vez na passarela, que foi o que aconteceu comigo. Bom, eu estou virando... Uma menina, não
0: vou dizer minha idade, não. Uma menina na minha idade. Eu também. Voltando. Obrigada, Silvia. Obrigada. O programa de hoje está terminando. Mas antes de me despedir, eu tenho um recado importante. O show business completa este ano três décadas no ar e nós estamos preparando uma série de entrevistas especiais e muitas surpresas. Não perca. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!